1: Y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
0: Momento Económico,
1: un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted. Acompáñenos. Muy
0: buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 20 de febrero de 2020. El tema que abordaremos el día de hoy es la industria del plástico en México y para ello contamos con la valiosa presencia de la doctora Delia Margarita Vergara Reyes. Bienvenida, Delia Margarita.
1: Muchas gracias, muy buenos
0: días. Nuestros teléfonos en el estudio son y nueve con dos líneas, Asimismo, los invitamos a comunicarse desde el interior de la República al teléfono LADA sin costo 01800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra momentoeconómico arroba unam.mx. También pueden escucharnos a través de las páginas de Internet www.radio.unam.mx y www .unam mx De nuestra invitada, Delia Margarita Vergara Reyes es doctora en Economía por la Universidad Complutense de Madrid, con mención sobresaliente cum laude y licenciada en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es investigadora titular en el Instituto de Investigaciones Económicas, adscrita a la Unidad de Investigación en Economía del Trabajo y la Tecnología. Actualmente es secretaria técnica de nuestro instituto, ha sido profesora en las Facultades de Economía, Ingeniería y de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es autora de diversos capítulos en libros colectivos y de varios libros como Política Tecnológica en México, La Industria de los Plásticos y el más reciente Innovación, Salarios y Eficiencia Productiva. Bien, el tema de los plásticos ha cobrado gran importancia en nuestro país con motivo de la restricción del uso de los mismos con el comienzo de este año. La ley de residuos sólidos ha planteado diversas situaciones para la sociedad mexicana que bien vale la pena analizar detenidamente atendiendo así a la coyuntura económica que nos ocupa. Para ello, hemos invitado a nuestra compañera y amiga, la doctora Adelia Margarita Vergara Reyes, quien justamente hace ya algún tiempo realizó una investigación muy importante acerca de la industria de los plásticos en México, que finalizó con la publicación de un libro. Para iniciar el tema de hoy, solicito a nuestra invitada, a quien ya he presentado a ustedes, comience por explicarnos qué es el plástico, cuántos tipos de plástico existen y qué tan peligrosos son para nuestro medio ambiente.
1: Muchas gracias. Este tema es muy muy interesante, muy debatible. Y bueno, con respecto a qué es el plástico, bueno, en términos muy generales, pues eh, la palabra plástico viene del griego plásticos y significa que se puede moldear, que por la característica de plasticidad que tiene es maleable y puede ser eh, moldeado en objetos sólidos de diversas formas aplicando calor o presión. También son conocidos como polímeros. Y existen eh, tres grupos. Los naturales, como el almidón, la sí. celulosa, la seda, las resinas. También los semis semisintéticos, que son obtenidos por la transformación química de los polímeros naturales, sin que se destruya de manera importante su naturaleza macro macromolecular. Por ejemplo, eh, la seda artificial, uh -huh. obtenida a partir de la celulosa. Y por último, bueno, tenemos los polímeros sintéticos, que son materiales que pueden alcanzar el estado plástico. O sea, no son plásticos propiamente, son polímeros que pueden obtener las propiedades que tienen los plásticos.
0: Muy bien.
1: Y, y estos son derivados, pues, de, del petróleo, por ejemplo. Y aquí ha tenido mucho que ver el conocimiento generado. El plástico es uno de los eh, inventos o de los alcances yo creo que de los más grandes que ha tenido la humanidad. Francamente, sí. Eh, los, y aquí ha tenido mucho que ver el conocimiento científico, el desarrollo de la de la química macromolecular. Y, por supuesto, la dedicación de científicos en busca de un material seguro, durable, inocuo y versátil, entre tantas cualidades que tiene. Además, tiene un bajo costo de producción, elaborar eh, productos accesibles que le brindan a, la, a las personas tener estándares de vida que antes pues, no se tenían. Si nosotros miramos a cualquier parte, vemos algo de plástico. Entonces, no puede ser que los plásticos sean peligrosos en sí mismos. O sea, eso no. Por ejemplo, eh, se han sustituido materiales por, por plástico. El vidrio. cierto. La industria farmacéutica eh, en los años 90 hubo una transformación muy importante, que fue pasar de la, del vidrio, de los envases de vidrio, a los envases de plástico. Con ello, puso al alcance de mucha gente medicamentos que por el alto costo que representaba el envase, o sea, de vidrio, uh -huh. no podían tener acceso. Cuando empieza a utilizarse el plástico en los blisters, con las sí. capsulitas adentro de una capsulita este de, de plástico con una aleación de aluminio en fin disminuyó mucho los costos, sí. eh, se puso al alcance de, de la gente, se protegió el, el producto sí. y de esa manera pues considero que el plástico pues nos, nos ha beneficiado mucho, otro ejemplo podría ser eh, la industria automotriz en donde se utilizan muchísimos, muchísimo el plástico en, en pequeñas piezas de diferente tamaño, eh, de diferente resistencia. Existen también, bueno, se, ya son los plásticos que le llaman también de ingeniería. Y a lo que estamos más acostumbrados son los plásticos que ya le llaman commodities Entonces, eh, los, los autos actuales son más ligeros. Y por su esa ligereza, también obtenida porque muchas partes ya no son de lámina, o sea, uh -huh. el plástico también sustituyó al metal. Son uh -huh. más ligeros, entonces ocupan menos eh, so, eh, menos gasolina, contaminan menos. O sea que... Es, eh, yo considero que los plásticos no son peligrosos en sí mismos, sino que los problemas que se le atribuyen es por el manejo inadecuado de post-consumo. Eso es. Es decir, el plástico como residuo sólido. Entonces... Eh, yo veo bastantes características eh, positivas en el plástico y no son peligrosos para el ser humano. El ser uh -huh. humano los hace peligrosos y tiene un mal manejo. Y creo que ese es el verdadero problema.
0: Exactamente. Eso es muy importante. Bien, ¿desde cuándo existe...? propiamente la industria del plástico en México y cómo ha evolucionado a grandes rasgos. A grandes
1: rasgos, sí. Es que es un tema que es eh, muy amplio sí. e interesante. Pero bueno, de acuerdo a la información que estuve revisando, y ya no te digo cómo encontré los este, censos de INEGI y de, de ya las secretarías que se, ya no existen ahora, eh, se puede ubicar eh, el comienzo de, de esta industria en los años 30 del siglo XX con el establecimiento de varias plantas transformadoras que importaban todos sus insumos para producir artículos pequeños. De celulosa elaboraban cepillos, peines, muñecas. Ya en el 40, de tres empresas, eh, para 1950 aumentó a 69. En 1960 ya se tenían 229. Pero aquí es importante que junto con los establecimientos que se van generando, también aumentó el número de empleados que, que la industria iba necesitando. Por otro lado, pues, la, la, esta industria ha evolucionado en relación directa con el resto de la actividad económica, así como por factores externos, como, eh, por ejemplo, en la, en la década de los 80, con la crisis que se tuvo, la, la economía mexicana muestra, este, mostró debilidad, entonces, pues, el consumo de plásticos decreció y, por lo tanto, pues, también tuvo efectos negativos en, en el comportamiento de, 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 de la industria del plástico. Se vio afectada por, por ello. También en los años 90 se vio afectada por la apertura comercial. Entonces, eh, podemos decir que es una industria que ha enfrentado retos que ha llevado a la desaparición y a la, y de, de empresas y también a pérdida de empleos. En particular, eh, la desaceleración económica de México en los primeros años de la década de, la, de los años 2000, pero después vino una recuperación, después hubo problemas también, no olvidemos la crisis de 2008, en fin, pero la, la, la industria resistió. Y actualmente, de acuerdo a los censos económicos de, de 2014, porque ahorita apenas se van a elaborar los de 2019, eh, registra más de, de 4.000 empresas, como 4.400 empresas. Entonces, hay ha una Productoras, Productoras de plástico. Productoras de plástico. Uh -huh. Bueno, productoras... De eh, todo tipo de, eh, de, de lo que
0: habías dicho, De la ¿no? transformación uh -huh. del
1: plástico. Uh -huh. Porque de, de, de productoras de plástico, bueno, pues sí este, a, eh, utilizan para, para su producción los polímeros que pues eh, se, los compran a Bemex, eh, más o menos un 2%, y todo lo demás de las resinas plásticas pues son importadas.
0: Eso Entonces... Es. ¿Es, eso, más
1: importa? pues, ¿Es más lo que se importa? Es más lo que se importa. Y además también con el, los golpes que le dieron a la petroquímica, uh -huh. con los deseos de privatización, pues se dejó de, de producir lo que del polipropileno, que ya se tenía un gran avance eh, en, eh, bueno, en la década de los 70s, 80 Entonces se dejó morir prácticamente a la petroquímica nacional y sí. se sigue importando. Entonces, pues más o menos es eso. Eh, bueno. En, así tomándola en, en
0: general, la industria del plástico, eh, ¿qué tan importante ha sido para nuestra economía? ¿Al igual que en otros países, a los países desarrollados, o es más importante aún?
1: Pues es muy importante porque por el, el número de empleos que, que genera Eso es. por la transformación hay muchas empresas hay muchas empresas hay más de cuatro mil cuatrocientas más o menos como te comentaba uh -huh. y para la elaboración de plásticos habrá unas este, a ver pues bueno no no recuerdo exactamente el número de empresas pero sí genera un empleo de más de 293 mil personas. Muy Entonces, bien. Entonces, eh, aquí estamos viendo que que hay una desaceleración de, 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 la, de la industria en México, precisamente por las prohibiciones. De hecho, eh, en algunos estudios que encontré, se medía el desarrollo económico de un país por la cantidad de desechos plásticos al año por habitante. Oh, eh, uh -huh. Por ejemplo, si si un habitante puede consumir, eh, este, no sé, muchas cosas que vienen empacadas, eh, significa que tiene un un alto ingreso por la cantidad de plásticos que, que ocupa, porque no solamente son las bolsas del súper, es como comentaba lo de que los medicamentos, empacado. todo lo que viene empacado, todo… Eh, ya sea este, aparatos eléctricos, en fin, que tienen también componentes plásticos, las envolturas, o sea, el envase, el embalaje. Y, y, y lo que sí es que la, los países desarrollados han generado una infraestructura que permite eh, un mejor manejo de los residuos sólidos. Pero también no olvidemos que estamos en un, en un sistema capitalista, Claro. Entonces, eh, realmente las empresas hasta ahora que ha habido más problemas con el ambiente y una mayor preocupación por su conservación y sobre todo por el cambio climático que se ha ido eh, modificando, han hecho esfuerzos precisamente por tener regulaciones distintas uh -huh. y obligar a las empresas a que las adopten aquí en méxico pues somos es una industria madura que depende mucho de, de, de los componentes externos ya tanto en maquinaria como en, en materia prima en maquinaria pues el problema que había hace algunos años es que como ya es maquinaria obsoleta entonces consumían más energía tanto eléctrica como de agua pero ha habido una transformación interesante en, 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 el, en la inversión que han hecho los industriales que ha permitido ir modificando, pero tampoco tenemos así como una industria con la supertecnología O sea, de lo que estamos hablando para la elaboración de, de, de bolsas en este caso, es de tecnologías muy sencillas, por decirlo de esa manera. Muy elementales. Muy elementales. O sea, Exacto. que sería un proceso de extrusión de soplado. Uh -huh. y entonces, pues, eh, hay muchos este micronegocios que es. se están viendo afectados por ello.
0: Eso te iba yo a preguntar, que qué clase de negocios, qué clase de empresas eran las que se veían realmente afectadas. Habida cuenta que, como decías al principio, la mayor parte de, de este material es importado. Sí. Pero sí, por ejemplo, con relación a las bolsas que se utilizan para pues para eh, que la gente se lleve los los productos, por ejemplo, en los supermercados, etcétera, pues es una enorme cantidad de, de plástico sencillo, elemental, ¿no? Sí. Es este al que te refieres y del cual se ha formado gran parte de los residuos sólidos que hoy son un
1: problema supuestamente, ¿no? Bueno, si, si entramos en esta situación de de la generación de, de, de desechos sólidos, uh -huh. pues eh, de acuerdo a la información también que encontré, pues más de trece mil toneladas de basura se generan en, en la Ciudad de México sí. y solamente un diez, doce por ciento corresponde al plástico, a las bolsas de plástico. Entonces, no si es vemos, exactamente el mayor problema. Eh, no es el mayor problema. Uh -huh. Aquí el mayor problema es cómo se manejan los residuos sólidos en la Ciudad de México. Y no solamente en la Ciudad de México, sino también en el mundo, porque uh -huh. las bolsas que han llegado y que hemos visto y que es muy lamentable que contamine los mares, que destruya la vida eh, de, de los peces, en fin, de las tortugas y demás, por supuesto que es lamentable, pero sí. las bolsas no llegan solitas. O sea, si si no hay una buena eh, un buen manejo de, del residuo sólido... La cultura,
0: digamos. La cultura, de... y,
1: mm. pero... Son, es que ahí tienen que intervenir la cultura, sí, los valores, pero no solamente de los consumidores finales que somos nosotros, uh -huh. sino de las autoridades, de los gobiernos, que tienen que invertir en tecnología para poder transformar toda, todos esos residuos uh -huh. en insumos caloríficos que pueden ser utilizados en otras empresas. También otra cosa, pues, está el reciclaje. Eso es. Entonces, estamos hablando de una economía que ha hecho mucho daño, digamos, una economía que le llaman lineal, que es uh -huh. la producción, consumo y el desecho. Ahora uh -huh. se está promoviendo ya un movimiento mundial de la economía circular, o sea, de, reu de reutilizar, reciclar uh -huh. y uh -huh. reponer. Entonces, es muy importante. Hay plásticos, por sus características, que se pueden reciclar, los termoplásticos. Uh -huh. Hay termo, este, termoplásticos de estructuras eh, sólidas. Por ejemplo, la baquelita es, eh, ya no se puede transformar, se rompe, en fin. Pero hay plásticos que sí se pueden reciclar y que, uh -huh. pueden, eh, que pueden conservar sus características, como el PET, por ejemplo. Para uh -huh. eso te comento, la Coca-Cola ha, ha hecho un envase, por ejemplo, la del, del agua Ciel, uh -huh. es de material reciclado y es de uh -huh. PET reciclado. O sea, sí uh -huh. se puede. Uh -huh. Tiene altos costos. Aquí en México, la verdad, yo desconozco si si hay empresas que están en el reciclado, en fin. Uh -huh. Pero a lo que voy es que eh, es un cambio de conciencia, pero de en general. Pero también se necesita infraestructura, se necesita tecnología para compactar. Eh, dentro de todo lo que he estado revisando en las últimas semanas encontré información que tampoco la tengo así, eh, no la he verificado totalmente, pero comentaban que durante el gobierno de Mancera se quería tener, en este, el gobierno anterior de la Ciudad de México, uh -huh. invertir en tecnología precisamente para el manejo de los residuos sólidos, considerando que es una gran cantidad. Pero el nuevo gobierno consideró que, que son muy, es muy cara la tecnología. Entonces, eso se abortó. Yo aquí me atrevo a decir que, que los gobiernos y las empresas, junto con la sociedad, tienen un compromiso muy importante. Sí. En el corto, en el mediano y en el largo plazo. La tecnología, por supuesto, que no es barata. Pero si lo vemos a, en el corto plazo, pero si lo vemos a largo plazo... Puede es una inversión necesaria. Es una inversión necesaria, sí. que puede redundar en beneficios sí. para las nuestras empresas nacionales. Sí. Y, y precisamente para limpiar el, 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 el ambiente, los mares, en, en fin. Hay empresas, las grandes empresas, hay algunas que ya se están dedicando precisamente a limpiar. O sea, primero pues se genera toda una etapa de gran consumo uh -huh. de muchos desechos pero llegó el momento en que los desechos superaron a los gobiernos, que son los que tienen la responsabilidad final sí. del manejo de la basura, que yo creo que debe ser este, una, un compromiso eh, compartido. Ciertamente. En ese sentido, pues, sería mi opinión con respecto a, 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 a ya. lo que me comentabas.
0: Bien, vamos a hacer una breve pausa y regresaremos. Musical e informativa tal vez.
1: Está escuchando
0: Momento Económico.
1: Está escuchando
0: Momento Económico.
1: cabina? 55 36 89 89
0: Continuamos en Momento Económico. ¿Cuántos empleos ha ofrecido la industria del plástico en nuestro país? Este dato, mira, resulta muy importante en estos momentos, tomando en consideración lo que está ocurriendo con la restricción del uso de los mismos. Ha habido por allí algunos pequeños productores, sobre todo, de bolsas de plástico, que pues se han indignado porque les rompen con su bueno sus formas de, de obtención de ingresos, ¿no? Así es. Eh, ¿Cuántos empleos ha ofrecido? Digamos, la industria en nuestro país.
1: Bueno, la industria emplea a más de 293 mil personas. Pero la NIPAC considera que con la prohibición de las bolsas de plástico, la industria trabaja entre el 10 y el 20% de su capacidad.
0: En mm. especial
1: en la Ciudad de México, en Guadalajara y el Estado de México. ¿20% nada más? Sí, entre el 10 y el 20%. La producción de bolsas y películas de plástico flexible genera más de 44.100 empleos. Y con la prohibición en la Ciudad de México están en riesgo 141 empresas dedicadas a la fabricación de bolsas de plástico. Exactamente. Y 8.270 empleos con un valor de producción de 9.000 millones de pesos. Y como te comentaba hace un momento que sobre la industria y eh, que a pesar de la problemática, de los problemas que, 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 que puede, podría presentar en algún momento, es una industria de las más dinámicas de la economía, o ha sido mm, de las más dinámicas, ha potencializado sectores como el automotriz, el sector de alimentos, este de, de eléctrica y electrónica, los dispositivos médicos, la agricultura, el de la construcción. Además, eh, su participación en el Producto Interno Bruto ha sido entre el 2.5 y el 3.3% en los últimos años. Uh -huh. O sea que con esta medida que se está implementando, pues eh, sí va a impactar, considero de manera importante, uh -huh. la, la participación de, del sector eh, en, si baja su dinamismo. Uh -huh. Igual va a bajar su participación en la generación de, de ingresos y, y en el PIB, en el Producto Interno Bruto. O sea sí. que sí son importantes, sí es importante lo que está sucediendo ahorita. También, no solamente de los productores, fíjate que este hace hace unos días vi una noticia sobre una protesta de los recicladores sí. que estuvieron bloqueando las las autopistas de la México-Pachuca y Puebla precisamente para protestar eh, por esta medida porque se han quedado sin su materia de, de trabajo. Efectivamente. O sea que, y ahí no sé cuántos empleos estén perdiendo, pero de los directos son los que te acabo de mencionar. Sí, son
0: bastantes. La verdad que
1: pues tienen su razón, aunque
0: no es posible en este momento.
1: Es pues, tomando en cuenta que estamos en un gran proceso de recesión económica. <risa> O sea, independientemente de los datos que tenga, que ande por ahí, estamos en una recesión. O sea, sí hay una determinada contracción de la economía y si a eso le sumas que le quitan su materia de trabajo, a, a, Bueno, a tantas personas.
0: A tantas. Mira, y esto es de <coughs> de las que se encuentran
1: registradas como empresas. Sí. Pero todas aquellas que están en la informalidad, no, son demasiadas. Ahora, pues también, es eh, cierto, se pierden unos empleos, se pueden generar, se están generando otros los que están haciendo bolsas en los supermercados. Sí. Que son, tampoco son, este, o sea, son reutilizables, pero también contaminan si se van a la basura como, como las bolsas sencillas. Y también allí, ¿quién las está produciendo? Son las grandes empresas, o sea, no. La son verdad, las grandes empresas. No no, no lo tengo registrado ahora que, que está bien que las grandes empresas este produzcan y den empleo ojalá sea bien pagado ojalá no sea tan informal pero por otro lado se emite una ley sin considerar eh, los efectos que va a tener sobre el empleo y sin dar opciones eso es no hay una alternativa no hay alternativas esto te,
0: tuvo a verse que he pensado un poquito más con más reposo ¿no?
1: sí sí Tomar en consideración todo todo lo que implica la prohibición.
0: Perdón. Pues no. Bueno, ¿qué es lo que establece con exactitud esta ley? La ley, digamos, desde el punto de vista de la ley, es necesario establecer una ley de residuos sólidos, por supuesto, ¿no? Sí, claro. Pero, eh, ¿qué es lo que establece esto exactamente para el manejo de los plásticos en México? ¿Cuál es su, su objetivo de entrada,
1: no? Sí, eh, pues yo creo que sí, sí es importante regular los residuos sólidos, definitivamente que sí. Uh -huh. eh, esta ley eh, existe desde 2003 eh, y solamente se, se reformó. O sea, por esto depende de, de, de la, en la Constitución mexicana, pues está establecida la necesidad de, de este tipo de leyes. En el Distrito Federal, que todavía, este, pues fue creo que en 2003 cuando se emite la primera. Y en esta ley lo que se hace es eh, considerar que los los plásticos, las bolsas deben ser suprimidas. Entonces, eh, aquí te, eh, así muy brevemente. Eh, Da una definición de los, de qué son los los, los, los plásticos, los biodegradables, los compostables, pero eh, lo más importante es que se prohibió la comercialización, la distribución y la entrega de bolsas de plástico al consumidor en los puntos de venta o productos, excepto si son compostables solamente excluye las bolsas de plástico que son necesarias por razones de higiene o para prevenir el desperdicio de alimentos, siempre y cuando no haya bolsas de plástico compostable. De esa manera, el, eh, la prohibición a fue a partir del primero de, de enero de, de, de este año. Y eh, aquí el problema es de que todavía no existen la, las reglas, la norma, que verifique si las empresas en realidad están eh, elaborando bolsas compostables. Entonces, uh -huh. es una de las protestas que, que, que tienen o que hacen los industriales. Otra uh, prohibición, esa no es eh, inmediata, sino va a ser a partir del 1 de enero de 2021, que se refiere a la comercialización, distribución y entrega de tenedores cuchillos, cucharas, palitos, mezcladores, uh -huh. en fin, popotes. Los popotes, pues ya se están eh, que ya desde ya, ya se desde hizo, antes, desde sí. antes, eh, ya algunas empresas los están haciendo de también de, de otros materiales, de otros polímeros, de polímeros naturales, pero este y se permite también para la para um, los servicios médicos que Pues a veces es las ser. personas, o sea, ahí viene la utilidad del, del plástico, eh, la utilidad de su inocuidad, sí, en sí. el sentido de que si un enfermo que necesita tomar agua y no puede, lo hace a través de un popote, en fin, y otros usos que se le dan a los popotes. Entonces, eh, también otra de las cosas que se van a prohibir son los hisopos de algodón, también los... este eh, los, los elementos que van en, en los eh, Ay, para las se me fue el eh, para uso eh, bueno eh, entonces aquí el problema es que se recomienda ante esa prohibición que pues que ya ya está próxima a que la vemos que los ciudadanos lavemos, pues, lo que utilizamos. Eso fue una, este, una recomendación de la, sec de la titular de la Secretaría del Medio Ambiente. Entonces, aquí, pues, ella aconseja, pues, lavar los platos, los botes de la basura. Dice que, pues, podemos hacerlo, pero, pues, si el plástico nos ha venido a facilitar la vida... Y también a evitar infecciones, por ¿Cierto? ejemplo, si tenemos contacto con la basura, pues también no sabemos a qué nos estamos exponiendo. Y aparte que no se consideró, también no se ha considerado el gasto de agua, que implica el tener que lavar, también eh, el jabón, que también contamina. O sea que eh, no, insisto, que la prohibición no es este el camino. Entonces, eh, yo considero que, que sí debe haber ese abordaje sistémico.
0: Fíjate que ya están este, fabricando las eh, bolsas de plástico compostables. Yo hace poco eh, tuve oportunidad de conseguir medio kilo de esas, porque es imposible también de pronto no tener esas bolsas. Sí. Se usan para muchas cosas en, bueno, en, en el hogar, ¿no? Entonces, eso tú allí echas tu basura y es compostable como todo lo que otras cosas que van en la basura, ¿no? Pero otras que van dentro de, de la misma bolsa no son compostables. Esa es la cosa. Tú puedes evitar las bolsas y tirar directamente al, a los camiones del servicio de de basura. Así nada más todo. Bueno, ahí quién, quién hace la... Selección de esto es muy complicado, en realidad es muy complicado si no existe de por medio un conocimiento de la mayoría de la población de qué es lo que es peligroso realmente de estar votando a la basura, ¿no? Yo creo que esto sí sería motivo de, de una explicación mucho más amplia um, a través de las propias instituciones dedicadas a la, al mantenimiento del medio ambiente, ¿no? no nada más, bueno, ya no hay bolsas. Fue, fue un, un golpe duro, ¿eh? Sí. No solamente para los usuarios, sino también, como decíamos, para la gente que está fabricando esto, ¿no? Sí. Que está dedicada a la, a la elaboración. Entonces, bueno, fue un poco como que intempestivo, aunque venía de atrás ya hablándose de de la necesidad de ello, no hay nada alternativo para poder eh, evitar ciertas cosas, ¿no? No puedes regresar al pasado para el uso de, eh, no sé, de en, en dónde guardar eh, cierto tipo de cuestiones que se guardan muy bien en plásticos, porque los plásticos son, como decías tú, pues, muy muy higiénicos, etcétera. Y que si usas cualquier otro material, no es igual. Ah, o sí. es más peligroso, en realidad, como como producto, ¿no? Que se mezcle con los alimentos y es peligroso. Entonces, no siento yo que no está... Totalmente eh, pensada la alternativa a qué hacer con todos los desechos, ¿no? Incluso con esos residuos este, bueno, que son a veces tóxicos y que, bueno, ¿qué haces con ello? Esa es la, la pregunta, ¿no? Tirarlos al al a los camiones de servicio de, de limpia pues no es el, no es la solución. ¿A dónde va a ir a parar eso? A tiraderos específicos que son también pues muy muy peligrosos, ¿no?
1: Sí, eh, mira, pues esto de que sean compostables, pues está en duda. Por, eh, ahorita que me comentabas de que compraste sí, bolsas y dicen compostables, así, y dice allí, pero es compostable esta bolsa. Eh? ¿Quién está verificando? Ah, eso sí. Que sí en realidad sabe. es compostable. Uh -huh. O sea, ahí es precisamente la ausencia de la normatividad, de uh -huh. quién, cu quién, ¿cuál es el organismo eh, regulador que te puede decir como consumidor sí? Tú estás comprando estas bolsas o estos vasos o estas, estas botellas que son compostables. No hay. O sea, hay una ausencia en eh, la reglamentación. Hay exacto. huecos en la ley. Ah, eso
0: es lo que también es necesario, que esto quede completamente Así
1: es. eh, Ahora, conocido, ¿no? Si si no tiene, si, si no está en un determinado ambiente, no se va a degradar. Ni la compostable, ni la biodegradable. Oh. Por eso yo he, he insistido en que, o insisto, en que es el manejo post -consumo. O sea, esta esta este este servicio que tú señalas, bueno, este se va a la basura y luego… Bueno, el primer proceso para reciclar es separar la basura, es separar los residuos. Uh -huh. Los que sí pueden ser transformados, los que no <coughs> pueden ser transformados. Pero hasta ahorita el porcentaje es muy bajo del reciclado y todo se va a esos tiraderos. Hay hay comunidades que se están inconformando, sobre todo en Puebla, porque están recibiendo la basura de la Ciudad de México. Entonces, por eso, eh, o sea, y, y dura más o menos 11 años los los tiraderos para, para que los entierren. No sé. mm. Entonces, aquí el, el problema es cómo se transforman después, porque tú... Como buen ciudadano, dices: No tiro la basura en la calle, no busco un recipiente, si no lo hay, lo guardo en mi bolsa. Eh, no sé, al llegar a casa lo, lo desecho y cuando llega el, 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 la persona a la basura, bueno, lo entregas y demás. Pero, ¿qué pasa? Hay unidades de transferencia. Hay unidades de transferencia en donde juntan toda la basura donde se lo, lo que hacen es cargarlo a, a camiones más grandes que después los llevan a otros sitios precisamente para compactarlos. Bueno, se separan primero la basura, después la compactan, la llevan al tiradero y la que consideran que se puede reciclar, se recicla y sirve como insumo calorífico para... Ahorita he estado revisando que es para algunas cementeras. Entonces... Eh, el, el problema, yo insisto, que no es en los plásticos, sino en qué se hace con los plásticos. Y esa ya, mm -hmm. ya no es tan… si sí es nuestra responsabilidad como ciudadanos de exigirle a las autoridades y a las empresas que se ocupen de la parte que les corresponde. Esto es, ya sea que a través de la tecnología, a través de otros mecanismos que se encuentren eh, obligar de alguna forma a, eh, a que se ma se maneje de mejor manera los residuos sólidos. Porque sí se puede invertir en nuevos materiales, eso lo, está lo están haciendo ya. Sí. este Nuevos materiales en la transformación, en buscar alternativas. Pero si no se dan esas condiciones para que los mm, plásticos puedan ser degradados o puedan este utilizarse como composta, entonces pues no, no, no sirve de nada. O sea, una bolsa tirada en la, en la calle o que, o que no, no tenga las condiciones para su degradación, entonces pues no importa. O sea, sí se degradará en menor tiempo, no en los 100 o más años que dicen que se degrada el plástico. Dicen porque pues yo no he vivido tanto tiempo. <risa> entonces, este no, 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 no se va a solucionar. ¿Este es un problema sí, no.
0: multifactorial? Sí, ¿no? Y que produce muchos más problemas de los que dices. Así es. Porque una, un, una bolsa de plástico arrojada en la calle puede producir una, un taponamiento de los de las vías de, de las aguas que se que, negras, ¿verdad? Donde van a dar, en que se tapa y, bueno, las inundaciones no son ninguna gracia. Así es. ¿Eh? Esa es la Pero cosa. suponiendo, uh -huh. como
1: hacemos los economistas, uh -huh. suponiendo que... Todos los ciudadanos somos muy este, responsables, conscientes, muy conscientes, uh -huh. y todos ocupamos los eh, contenedores que nos ponen en los edificios de gobierno, sobre todo, por ejemplo, en nuestra universidad, nuestro instituto, tenemos separación de, de basura y demás, pero ¿qué pasa después? O sea, tú como buen ciudadano, bueno, cumples con todo eso, pero eh, no, no todo lo demás permanece constante, o sea, <ríe> sí. sino que existe ese Manejo posterior. Sí. Y ese es el verdadero problema. O es sea, el problema grande. no radica en los plásticos, ni en el uso de los plásticos, sino cómo se manejan después de que son consumidos. O sea, el postconsumo, como Post-consumo. Post -consumo.
0: Exacto. Mira, hemos recibido algunas llamadas de nuestro público. Si, si me permites, voy a leerte. Sí, gracias. <coughs> Jennifer Hernández dice: Felicita a la invitada y al programa. Gracias, señorita. Dice, ¿qué implica para los empresarios del plástico estas medidas?
1: Pérdidas económicas.
0: Definitivamente, ¿no? Sí.
1: Sí. Eh, no estaban preparados. Es lo que digo yo. Eh. O sea, ya se había ya había habido iniciativas, pero no se habían eh, logrado, porque uh -huh. la, la, la industria se impuso, en fin, los consumidores pues, eh, se resisti nos resistimos, y hasta ahora que hay una sanción económica importante es cuando sí existe uh -huh. la obediencia. O sea, uh -huh. es eh, no es un estímulo, sino realmente es un obstáculo. Bueno, llega más bien a un
0: fin no 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 pretendido, pero sí que, que es muy malo, que es el desempleo. Ese es el, el problema más grave, ¿no? Sí,
1: es el desempleo. Y, y, y algunos tienen, por ejemplo, estos recicladores tienen, de, de lo que yo estuve leyendo, lo que opinan, es que eh, el reciclaje y otras tareas se las quieren dar a empresas transnacionales. Eh, bueno. Y yo digo, bueno, lo que comentaba hace un momento, si las empresas participan, pero ¿por qué no primero ver con las nacionales? ¿Qué podemos hacer? O sea, consulta, ahorita ya la nipac, esta asociación de los industriales del plástico, ya está en reuniones con los diputados para ver de qué manera pueden solventar, ir solucionando los problemas que, que se tienen o que, que se dice, que se tiene con esta con, con, estos con esta productos medida. y con uh -huh. esta medida. Uh -huh. Pero si es eso, ¿por qué no dar precisamente uh -huh. pauta? para que sean los nacionales los que, o sea, fortalecer nuestra industria nacional. Ahora con, con este nuevo gobierno, que uh -huh. todos tenemos la confianza en que va a reactivar nuestra economía y que tiene un carácter más nacionalista, ¿por qué no empezar? ¿Por qué no empezar por eso? Eso es,
0: es muy cierto. Mira, Humberto de Ita también te, te felicita. Y dice, para ayudar a evitar la contaminación por bolsas de plástico, ahora hay una producción de bolsas hechas con fécula de maíz que están siendo fabricadas con una ingeniería que pretende evitar la contaminación.
1: A lo mejor yo compré algo así que es de como de maíz, ¿no? Bueno. Supongo, ¿no? Digamos, ¿cuánto nos cuesta una bolsa fabricada con fécula de maíz? no, o sea, no es barato. Y uh -huh. en términos de costo. Pero en términos de uso de agua, ¿cuánto, ¿cuántos litros de agua se necesita para producir para eso? Producir eso? Ah, habría que verlo de cerca, habría, ¿no? Sí, sí, eso no, no realmente... También no, el sí.
0: señor Elías Hernández te felicita mucho y dice, el plástico también contiene una sustancia cancerígena llamada dioxina, que es dañina para los seres vivos.
1: Pues supongo que sí, ¿verdad? Eh, sí, de hecho, eh, los plásticos son están divididos. No, Los plásticos no son todos igualitos, sino que hay distintos tipos de plástico. Por ejemplo, el PET, eh, la, las propiedades que se encontró fue que no hay una transferencia. O sea, lo que siempre se busca o se ha buscado en el desarrollo de los plásticos es que el recipiente no transfiera eh, sus moléculas al contenido. Y en eso se ha avanzado mucho Hay eh, distintos tipos de envases Precisamente para evitar O sea, desconozco lo que comenta Nuestro amable eh, Radio, Escucha. Radio Escucha Pero eh, lo que yo sí sé Es que sí se procura Tener esa, esa división Ahora, ¿qué, ¿qué cantidades debe uno estar consumiendo Para eh, tener esa respuesta eh, Que tuviera respuesta del organismo? Sí, Entonces, por ejemplo, la,
0: el plástico de las botellas de agua está considerado altamente tóxico. Si tú este, usas una botella de agua, hay que consumir rápidamente el agua, porque si se conserva así ya abierta, parece que tiene un efecto bastante nocivo. El agua que queda ajá. después de unos días ya no debe consumirse, eso es lo que dicen, porque eh, resulta muy tóxico, hasta cancerígeno el, el el bueno, porque está el expuesta, agua, pues. uh -huh.
1: porque el agua cambia, entonces si 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 le aplicas calor, Exactamente. O sea, esa es la combinación, o sea, también allí, eh, también necesitamos saber cómo utilizar la, las, uh -huh. las cosas, por sí. ejemplo, para que no se vea alterada la, la, el agua, el refresco, bueno, eh, de hecho el PETA se, eh, se utilizó por las propiedades que tiene eh, para la conservación de por ejemplo, de los refrescos con que tienen carbonato, en fin, tiene distintas propiedades. Por supuesto que yo, yo no digo que sean totalmente. No son peligrosos si lo sabes usar. Exacto. Y, si, que y hay que saber usar. Pero precisamente por eso existen las normas. Para uh -huh. que entonces las, la, el gobierno, la, las instituciones que están a cargo de revisar, de saber qué efecto tiene en la salud de, del consumidor. Estar al pendiente si realmente la empresa te está diciendo la verdad.
0: Sí, y en todo caso, como dicen, poner en, en cada recipiente a lo que te puedes este Sí, como en los enfrentar. cigarros. Exactamente. Eh, si usted deja el agua dentro de la botella y no la utiliza, tírela porque puede
1: ser cancerígena. Una cosa así, ¿no? Sí, porque mm, sí, uh -huh. su, hay transferencia, hay una, un cambio molecular sí. que puede afectar a la salud.
0: Exactamente. Don Jorge Camacho también te felicita y felicita Gracias. el programa. Dice, las tiendas departamentales que ahora no ofrecen bolsas de plástico deberían de regalar las bolsas de papel en lugar de venderlas, ya que el precio de sus productos cubre el costo que le quieren hacer pagar a los consumidores. Bueno, en eso tiene toda la razón. Tengo entendido que en Estados Unidos, en las tiendas departamentales, te dan bolsas de papel. Ahora, en estos días ya, ¿no? Sí. Entonces, bueno, no sería tan difícil, aunque sí, bueno, es un costo para las tiendas. Bueno, pues de hecho,
1: en las tiendas departamentales es muy raro uh -huh. ver que las personas que no andan cargando con una bolsa que tienen que reutilizar muchas veces... Pues trae las cosas en los brazos, que puede ser incluso hasta motivo de un accidente. Si te subes no, a la pues escalera sí. eléctrica con tus cosas en, en los brazos y, y si no te están obligando a comprar una bolsa, que tampoco se va a degradar en tres Fácil, meses, este. sino que sí. la tienes que reutilizar.
0: Sí.
1: Y eh, hay un hay un este eh, estudio danés en donde dice que... este que una bolsa de algodón orgánico uh -huh. debe reutilizarse 20.000 veces para producir un impacto medioambiental inferior al de una bolsa de plástico de un solo uso. Eso sería usar una bolsa de algodón todos los días durante casi 55 años. Bueno. Entonces, necesitamos, yo creo, que más información, incluso que la industria nos dé más información sobre los mitos y las realidades del plástico. Yo creo que sí. Porque como tú dices, per se, el
0: plástico no es peligroso. No. Es su uso y su posconsumo. Así Entonces, es. A ver, desde tu punto de vista, ¿qué ajuste debe hacerse a la ley de residuos sólidos? Porque hablábamos hace un momento de ella y decías, no está, no tiene, comprende todo. ¿Qué es lo que le faltaría o qué habría que evitar de la ley? Uh -huh. Ajá, quitarla, pues.
1: Quitarla, pues, primero, pues, permitir la producción y uso de bolsas de plástico yo creo que necesita eh. dar un paso atrás para dar dos adelante. O sea, eh, eso es de, importante. ya con esta este situación de prohibición y de multas y demás, pues ahorita yo creo que la gente que a lo mejor no tenía conciencia la está tomando. Pero también está la otra parte, de que hay vacíos en esa ley. Tendría que haber una este yo decía, con una consulta, tanto una reconsideración, una reconsideración y para reconsiderarla, bueno, pues que, que consulten, que haya, haga una consulta más abierta. O sea, sí es extraño que en este gobierno, que, en donde se consultan muchas cosas…
0: No Ahora esa consulta, no hay ¿eh? esa
1: consulta de decir qué opinas este, a las universidades, a los centros de investigación. En fin, hacer uso de todo el conocimiento que se ha generado alrededor de esta industria y ver qué posibilidades, cómo se va, cómo se, cómo se puede mejorar esta situación. Exacto. Entonces yo creo que hay que enfocarse en mejorar la gestión, sobre todo del total de los residuos sólidos. Porque uh -huh. las bolsas, como te comentaba hace un momento, es un 12% de todo de todos los residuos sólidos. Entonces, ¿qué pasa con el otro setenta y tantos por ciento? Uh -huh. ¿Cómo se maneja? Ahorita uh -huh. son las bolsas. Después, eh, y de, al rato van a ser, y sí, algunos contenedores, en fin. Mm, ahorita, por ejemplo, la industria de la construcción está utilizando mucho plástico para uh -huh. los muros y demás, y en fin. ¿Después qué sigue? Como tú decías hace un momento, no vamos a involucionar. Aquí se trata de que evolucionemos, uh -huh. sí, con un ambiente eh, sano, con un medio ambiente que cuidado. Uh -huh. Pero yo lo que, aquí yo lo que recomendaría que para m, disminuir o evitar la contaminación, pues eh, mejore el sistema de colecta y el sistema de eh, la gestión de, de los residuos sólidos. Tiene que ser muy cuidadoso eso. Sí, eh. sí, sí. Uh -huh. Y entonces, ¿y reciclar?
0: Sí, entonces, de hecho, no es necesariamente una, una decisión definitiva y buena el dejar de consumir los plásticos por parte de la sociedad, uh -huh. sino por el contrario, ¿qué tipo de uso? Y que la gente sepa qué, cómo usar ese plástico que adquirió, ya sea comprado o por la vía de una bolsa o un empaque que le dieron. sí. Exacto, ¿no? Sí,
1: y como te decía esto, de está bien que, que se reuse, o sea, entrar a uh -huh. esta economía circular de reutilizar, reciclar y reponer. Claro, sí. Y reponer, reutilizar los residuos sólidos a través de reciclarlos con técnicas que permitan darles a las resinas las características necesarias para que se vuelvan a usar, para que pues, vuelvan sí. a ser materia prima en otros procesos de transformación del plástico. Y bueno, pues este… Es necesario desarrollar una infraestructura, como comentaba hace un momento, separando adecuadamente los residuos eh, y una forma también de, de gestionar o de mejorar la gestión de los residuos plásticos es el reciclaje. Además, para México sería muy conveniente porque si la, la mayor parte de las materias primas son importadas si hay un proceso de reciclamiento, si se si se aprende a reciclar, pues entonces se puede utilizar esa materia prima. Mucho de la de, de separación de de hay una empresa mexicana que ahorita no no recuerdo su nombre, pero exporta basura, o sea exporta residuos del plástico a China, claro ahorita ha disminuido, pero eh, ya tenemos experiencia, por eso hace un momento yo decía bueno habrá que hacer una consulta también con los industriales, con ver qué podemos hacer. Precisamente, sí, ir generando esta conciencia de cambiar el, 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 el consumo de, y demás. Pero, perdón por la, por la insistencia, pero es el manejo de los residuos sólidos el verdadero problema. Uh -huh. y ese es el problema. Ese okay. es el problema. Y ¿Sí? ahorita, bueno, pues la, la industria del plástico les está sirviendo... De alguna forma para decir estamos haciendo algo para conservar un mejor ambiente, este. que yo en realidad lo uso. O sea, no es, no es por ahí. Uh -huh. Bueno, aquí hay una
0: opinión de don Alejandro Vázquez que felicita el programa. Pero dice, un químico en plásticos podría ayudar a aclarar las dudas que la conductora y e invitada no pueden explicar a detalle. ¿Qué es más importante, la conservación del medio ambiente o de los empleos? Bueno, pues desde luego las dos cosas son muy importantes, ¿no? Por
1: supuesto, y es muy debatible el tema. O sea, uh -huh. eh, definitivamente que aquí, digo, eh, yo no soy química, uh -huh. soy economista, pero sí conozco eh, lo que implica, o sea, los diferentes tipos de plástico, pero pues no se trata de dar una clase, sino de, de dar una opinión con respecto uh -huh. a, a esto. Ahora sí. Por supuesto que. el, que el es, plástico como residuo como es el residuo. que es
0: peligro, ¿no? Sí. Y que los empleos que se pierden, pues es una realidad. Es una Entonces, realidad. tiene que pensarse las dos cosas.
1: ¿eh? Así es. Sí. Y, y hay que solucionarlo. Y ahí tienen que intervenir, pues, el Estado, las empresas. Uh -huh. Y por supuesto que, que vamos a diferir en, en nuestras posiciones. Pero el hecho es de. Precisamente se necesita esa reflexión colectiva para uh -huh. saber realmente. ¿Quién o quiénes tienen o no la razón? Eso es. ¿Qué es lo mejor para que se generen empleos, para que la, la actividad económica eh, sea dinámica? O, eh, digo, ya va a llegar un momento en que, según la ONU, va a haber un momento en que va a haber más plástico, sí, en los mares, más va a haber más bolsas de plástico que peces. Entonces... Allí está este precisamente la importancia de abordar este tipo de
0: temas. Exactamente. Eh, también Elías Hernández dice, sería bueno que investigaran sobre los disruptores endocrinos. Las dioxinas, incluso cuando se incineran, también contaminan. Bueno, ya no es cosa nada más ¿Qué es lo que contamina. Hay muchos contaminantes, por sí, supuesto, ¿no?
1: Y, y yo ahí insistiría uh -huh. en, en ver qué tecnología permite precisamente incinerar sin que haya tanto eh, tanta contaminación de, de, del ambiente, que precisamente, este, bueno, los efectos, por ejemplo, de que no se pueden descomponer el plástico si no tiene las las características suficientes entonces se convierte en gas metano y precisamente ese gas es el que está incidiendo en en, en un deterioro de del cambio climático exactamente entonces ese es aquí era directamente
0: la cuestión de los plásticos no así que es. ahora ha procurado tanto problema este bueno procurar menos problemas no así sí, es dentro de todo no podemos evitar los plásticos pero sí podemos incidir en una conducta, ¿no? Claro. Esto sí. Y en una ley que la que, que guíe esa conducta ciudadana, ¿no?
1: Sí, y también... Y también, sí. del,
0: bueno, del, de las instituciones
1: que gobiernan. Pues sí, una exigencia a los gobiernos, ¿no?
0: Sí. Bien, este, Diana Torres, te, Gina Torres, te pide si puedes dar un número de teléfono o un correo, tu correo, mm, para que se comunique sí. contigo. Mi sí.
1: correo es verdel, V-E-R-D-E-L. <risa> arroba unam.mx Servida señorita Juárez. Muchas gracias. Y
0: bueno, este desgraciadamente hemos terminado con el tiempo del programa y te quiero agradecer muchísimo tu trabajo sobre este tema tan importante, tan de actualidad, y bueno, esperamos ver los resultados más adelante para traerte al programa. Muchas gracias al Delia contrario. Margarita y gracias a todos nuestros escuchas por su atención y participación. Muchas gracias. Estuvo en los controles técnicos, Socorro Montes en la producción, Araceli Martínez y en la producción y realización Santiago Hernández, en la coordinación y conducción, una servidora Irma Manrique, quien les desea muy buen día y mucho, mucho mejor fin de semana. Gracias. Investigación. Investigación.
1: Investigación.